0: 你好，我是无双。近日，微博因为鹿晗自爆和关晓彤的恋情啊，出了大新闻，也让很多吃瓜群众看足了戏。讲道理啊，一下子脱粉几十万，对演艺人士可是不小的打击。但是，好像鹿晗的团队到现在为止也没有做出什么明面上的对策，说明这事儿并不大，甚至人家微博的粉丝数还涨了不少。所以呢，这件事儿可以引出两个问题：第一，为什么谈个恋爱就能让这么多粉丝脱饭？第二，为什么脱粉几十万人家也不在乎呢？下面，咱就从我了解的一些演艺圈的信息来说说这事给小白们当个谈资。先从第一个问题开始说：谈恋爱至于这么让粉丝反感吗？当然不值。甚至、啊、有些演艺人因为一直没对象，还被粉丝着急呢。大多数歌手啊或者演员承认恋爱后，也都会收到粉丝祝福，很少会有大面积的负面消息。其实真正让粉丝反感的是偶像这个特殊身份的演艺人谈恋爱了。以前亚洲演艺圈里的职业啊，一般都是演员、歌手、搞笑艺人。他们呢都有自己的作品，演员要有电影或者电视剧，歌手要有专辑，搞笑艺人要有小品或者脱口秀之类的节目。这些人主要靠作品卖得好了、出名了才能赚钱。但是后来日本和韩国先后搞出了偶像这个略有不同的职业，他们卖的是人设，说白了就是自己业。有个很好听的说法叫做“偶像”，是贩卖梦想的人，就是说他们的粉丝通过花钱从偶像本人身上获取了梦想。这一听就是商人率先甩出来的口号啊，和钻石代表永恒的爱情是一个路子嘛，无非是商人附加了一个浪漫的定义，骗消费者多花钱而已。仔细想想，偶像的粉丝们能获得什么梦想啊？不就是和长得好看的人谈异地恋的错觉吗？当偶像们在握手会或者感谢会上和粉丝说“我爱你们”或者“永远和你们在一起”的时候，就是最能贩卖人设、满足粉丝心理需求的时候。而这样的偶像，所有的经济来源啊，都是自家的粉丝。虽然他们的作品一般都是专辑、歌曲，但是普遍都是质量不高的口水歌。除了坚定的粉丝团体以外，很难有其他卖家。这也是粉丝经济的由来。如果你不太能理解，联想一下现在国内很火的网络主播们就懂了。粉丝送礼物就得说声谢谢，然后卖萌卖肉求关注，因为他们的收入取决于粉丝花多少钱。所谓偶像，就是这个样子的。所以他们粉丝的话语权是难以想象的高，只要偶像做出了让粉丝讨厌的行为，那么偶像的经纪公司一定会立刻安排场合让偶像道歉求原谅。这个新闻报道很多，所以我就不多说了。而不能公开恋爱这事儿，就是偶像圈的潜规则了。人家粉丝花了那么多钱来歪歪和你在一起的生活，你却和别人愉快地滚床单，这在很多自认是偶像的老婆或者老公的粉丝眼里，如同出轨一样严重啊！所以很多公司都是禁止自家偶像谈恋爱的。但是人都有七情六欲。总不能让人家花样少年一直和粉丝玩柏拉图来精神满足吧？这反人性的事儿真进不了，所以呢，就慢慢变成偶像不能随便公开恋爱。不来说鹿晗，这哥们儿就是从韩国的超一流偶像团体 XO 出道的，很多粉丝都是那个阶段积攒起来的，深受这种偶像的人设影响，所以不能说这些脱饭的粉丝是脑残，这只是人家圈子里正常的玩法而已。现在说说第二个问题，为什么脱粉几十万人家也毫不在乎呢？这就开始涉及到中韩日演艺圈的差别了。咱们先从韩日这边说起，日本韩国的演艺圈构架非常相像，演员是最高级别也最傲气的，电影演员比电视剧演员稍微更高一些，歌手啊稍次一点，但也是属于有大腕级别的职业，所以演员和歌手啊很多互犯的，没有差很多级别。再次的就是异能人，比如主持人和搞笑艺人。因为很多时候啊都需要放下身段来搞笑，所以级别略低一些。但是因为综艺节目和喜剧的受众特别广泛，所以他们的人气并不低。地位最低的就是偶像，因为这些人看起来好像什么都能做一点，但是什么都不到特别好的程度。专辑卖不了多少，演技比不了专业演员，参加异能也放不下太多身段，怕毁掉粉丝心中美好的形象。要不然就是只能靠非常过分的手法来博出位，这事日本综艺常干，比如让美少女吃虫子一类的。很多人都知道这个分级，但是不太知道为什么这么分级。我来稍微揣测一下这个原因，如有雷同，纯属我聪明啊。首先说演员为什么地位高，因为他们挣钱最容易也最多嘛。一部片子里，名演员的片酬动辄千万以上，这都是投资人一下就砸出来的真金白银。而且，如果演员在片子里的形象特别好的话，也很容易接到高片酬的大公司广告，分分钟账户里就哗哗进钱。还有一个我这个小人之心歪歪出来的理由哈，主演一般都是制片方挑选的。制片方都是有钱人大老板嘛，再加上演员一般都很好看嘛，所以演员就很容易和大老板那个那个搞好关系，把他们变成金主嘛，你懂得喽。所以演员的资源是最多的，赚钱也最容易，不是那么的需要粉丝或者大众来赚钱，地位就高一点喽。歌手嘛都是真本事，你这歌啊得真好听才能火起来，然后赚大钱。日韩这边的专业歌手自己创作本事很强，现场唱功也好，再加上音乐作品都是很有个人品味的艺术体现。所以演艺圈也很看得起好歌手，异能人这个地位低一点，大家应该能理解啊。本来出演费就很少，长相也不是很好看，更接近大众平民。但是圈子内部地位没那么高，毕竟韩国也只有一个刘在石是特例啊，大部分还是受歧视的。偶像就更惨了，很多时候还得靠异能节目来给自己打宣传。那你到了人家地盘上，能不听话吗？所以很多美美的 idol 们在异能上也得被异能人摆布啊，毕竟搞笑是人家在行。让你撒娇或者诱惑你，要是不听，很可能你就没有上镜的机会了。很多偶像在从团体毕业后啊，都寻求转型到演员，比如最近出新闻的少女时代，无非都是希望能变成圈子里受尊敬的、有实力标签的那个级别而已。而级别是受出演费所影响的，所以日韩遍地都是小公司的偶像团体，就是这个理。但是在中国正好是相反的，甭管你作品多好，资历多老。反倒不如那些有死忠粉的年轻小鲜肉。国内的小鲜肉啊，其实就是偶像，好像什么都能干，演戏、唱歌、主持什么都来，长得还好看。即便作品真的很烂，也有大把投资人请他们出演。难道真是人傻钱多吗？其实不是，因为中国和日韩环境差太多，导致了双方从业人员级别不同。日韩极其重视版权和收视率这些东西，有非常完整的演绎作品的收入渠道，再加上人口有限，粉丝经济远不如可以打出国外的产品。而中国大陆则相反，想靠向外输出作品来赚钱非常困难。但是呢，受发达的网络环境影响，粉丝经济拉动的流量可以有效地带来巨大的广告效应，来影响更多的局外人来更多的局里付费。流量为王的大陆市场里，最适合拉动流量的就是容易满足底层群众的偶像了。这么好看的小鲜肉和自己亲切温柔的交流，能满足多少中国人空虚的心灵啊？不得不再次强调一遍啊！联想一下国内这么火的网络主播行业，你应该就能理解为什么好像没什么真本事的小鲜肉们可以赚这么多钱了。再回过头来说，鹿晗肯定背后有大金主支持啊！回国后立刻就打造成了大众偶像嘛，又参演了热门综艺，做了很多歌曲专辑，早就赚得盆满钵满了。而且已经形成顶级流量之后，就像滚雪球一样，只要不是特别过分的作死破坏大众好感的话，公布恋爱后脱饭的区区几十万粉丝，只是零头而已。这些人贡献的收入远远不如巨大的流量红利多，所以人家当然不当回事喽。像鹿晗这样已经从韩国偶像圈出来的中国演艺人，当然没必要那么遵守那些潜规则。只是这些拖饭的粉丝们有点可怜，人家日韩那么多帅气可爱的 idol， 分分钟找到下家接着饭，但是国内能拿得出手的偶像就这么几个，粉丝们拖了想再找到可以让自己那么疯狂的，可不太容易、啊。了。总之呢，希望大家都能找到自己的真爱。至于别人怎么选择的，用平常心看待就好了。如果你喜欢我的节目，可以关注无双漫谈的新浪微博和微信公众号，表示对我的鼓励和支持。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。